0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de la serie de las Tras y sus raíces Hoy vamos a estar hablando igual de la música africana Pero más propiamente del El Palo El Palo es un tipo de música y religión proveniente del área Bantú El área Bantú compone una gran parte del sur de África y es, hecha, eh, es compuesta por los grupos étnicos que hablan lenguas Bantú. Cuando los esclavos de, de las regiones Bantú fueron llevados a Cuba, comenzaron a interactuar con los otros esclavos provenientes de la región del Golfo de Guinea, o los Yorubas, eh, obteniendo mucha, mucha, mucha influencia eh, de ellos, y también con aspectos propios de su cultura, crearon una nueva religión, música y baile, dentro del palo está el palo congo, el palo monte, el palo mayombe y otras muchas otras religiones como por ejemplo también eh, está la sociedad secreta bakuá también es parte de de los movimientos del, de los pueblos bantú Eh, los ruidos son llamados toques y son para llamar a los espíritus de la naturaleza o también para llamar a los espíritus de sus ancestros esos son fundamentales para ellos para poder tener eh, comunicación con, con las fuerzas de la naturaleza los, los dioses que están en, la, en las religiones del de palo congo son completamente eh, representaciones de la naturaleza eh, En Cuba eh, También sufrieron mucho Porque fueron Fueron adaptando A los, eh, a los fuerzas de la naturaleza Del, del palo Congo Con, con figuras religiosas de, Con figuras de la religión católica y también fueron asemejados mucho a los orishas. Solo que esos conservan unas divisiones. En su primera división, o en la división donde está la categoría más alta. Se encuentra en Zambi, o Zambiampungo. Zambiampungo es la categoría más alta y es el Dios Supremo. Y que de todo el universo... Él es el dueño de... O es la representación de todas las fuerzas del bien Normalmente él no es, no es invocado Ya que él no, no suele tener comunicación directa con las personas Él siempre busca que, se les, que la comunicación sea Entre... Entre las personas Y los dioses Y los dioses después hablan con él con los santos, ellos más bien le llaman santos, los santos hablan con él. Él eh, se representó como el equivalente del dios judío cristiano. Él vive alejado de los hombres y ajeno completamente a este mundo, por lo que es muy difícil establecer comunicación con él. Después sigue otra categoría, que es una categoría menor a la que está eh, en Zambi, donde ya entran los santos este grupo son los Empungu los Empungu son espíritus representantes de los aspectos de la naturaleza y vamos a dar ejemplos de, uno de algunos de ellos eh, el primero que acabamos de hablar es de Makenge, también conocido como Tiembla Tierra él es el espíritu de la sabiduría y la justicia dueño de la tierra, controlador de los, de los cuatro puntos cardinales él es el principal ejecutante de los designos de Zambi. él es también representante de la justicia y de los de las acciones buenas también él, es, él no es muy invocado ya que eh, es un, eh, se le suele tener como un dios iracundo también que si sí es provocado eh, que puede ser provocado fácilmente él es, eh, él es muy parecido a Batalá, de la religión Yoruba. El siguiente del que vamos a hablar eh, es Longombe Olukankasi. Longombe Lukankasi es todo lo contrario a lo que vendría siendo Temblatierra. Eh, él es el creador de los males jefe de los espíritus malignos, él representa la maldad y todo lo que es impuro, por lo que generalmente nadie lo invoca. Después, así como en la religión Yoruba eh, es necesario iniciar con el Ewa, aquí también va a pasar lo mismo, aquí su equivalente es un Kunyu, mejor conocido como Lucero mundo. Pues el mundo es el espíritu de los bosques y el equilibrio. Es quien cierra los caminos y es el guardián de la luna. Como ya habíamos dicho, él es el equivalente de Leguá. El siguiente que vamos a hablar es Sarabanda o Rompemonte. Eso también siempre nos va a, como eh, estaba diciendo en la, en la ocasión anterior, siempre nos va a ayudar a que si escuchamos algunas palabras en las canciones podamos saber a qué se refieren porque estos, eh, estos santos son mencionados en, en canciones comunes de salsa y si no prestamos atención no nos damos cuenta y, o podemos no saber a qué se están refiriendo como es el caso de Lucero Mundo y en este caso Zarabanda, o Rompemonte Zarabanda es el espíritu del trabajo y la fuerza él es temido y respetado y dueño de los, de los hierros Él está normalmente muy vinculado a Siete Rayos. Él es un, un santo guerrero y agresivo. Es el equivalente de Ogun. Por lo que es representado también con los mismos colores que Ogun. Después tenemos a Nsansi. Nsansi, también conocido como Siete Rayos. Él es el espíritu del rayo y del trueno, del fuego. Representa las virtudes humanas. Y lo imperfecto de los hombres. Él es el representante de la, de la virilidad y de la fertilidad masculina. Él es el equivalente de Changó. Entonces, también por ahí, cada que escuchen que son las siete rayos, se están refiriendo a este santo. La siguiente es Malango o Siete sayas, también conocida como Mamá Calunga, por ahí. Eh, eh, para algunos debería ser muy conocida la canción de Mamá Calunga, pues es, refer es referente a, a Siete Sayas. Ella es la madre del agua y doña del mar. Eh, es el espíritu de la fertilidad y de la maternidad. También se le representa como la unidad del mundo y de todo lo que fluye. Ella es el equivalente a Yemayá Después tenemos a Chola Que no es, no es una chola <ríe> uh, mal chiste, ¿no? Tenemos a Chola Ella es dueña de las corrientes dulces y de los ríos Ella es el espíritu de la riqueza y de los placeres Ella es eh, la representación también de Ochun De los orillas. Tenemos a Cobayende o Tatapansua. Él es el espíritu de la muerte y contra las enfermedades. También se le conoce como el curandero, el curandero milagroso. Él es el, la representación de Babalú. Tenemos a Marihuara o Centella o Mamá Centella. Él es la custodia de las puertas de la vida y la muerte. Él es el, ella es el espíritu del relámpago y de los remedios también equiparable a Oya tenemos a Kimbambula. o Padre Tiempo él es el, el espíritu adivinador eh, él es el equivalente a Orula Después tenemos a otros espíritus que... Están ligeramente por debajo de estos. Que son los... Enfuri. Los Enfuri son espíritus errantes. Eh, espíritus que no, no tienen acceso a un cuerpo carnal. También son los fantasmas. Y también aquí pueden estar algunos espíritus malignos. Eh, la siguiente categoría son los batalus Los batalus son los espíritus de los muertos o de los ancestros eh, Son el, el conducto Para la comunicación entre los, entre los vivos y, y los santos O el conducto en, De la comunicación entre los, entre los vivos Y los empungu es como se les llama a los santos okay. Los instrumentos Los instrumentos que usaban originalmente, tenemos que recordar que este es un, un tipo de de música y de baile muy antiguo, entonces los instrumentos que se usaban inicialmente eran igual muy antiguos. Eh, los instrumentos que se utilizaban eran cajones, el, el cajón el cajón español, eh, ...los españoles les tenían prohibida la, la posesión de los tambores batá... ...a los, a los esclavos negros por lo mismo de, de la evangelización... ...y como los tambores batá eran una, una parte muy, muy relevante... ...muy, muy importante de, de su religión... ...también eran muy representativos... ...entonces se les, prohibió, se les prohibió tenerlos... ...entonces lo que ellos hacían era usar cajones... ...para poder ejecutar la música... Ya hoy en día eh, en lugar de cajones pues se usan tumbadoras. Se usaba también otro instrumento llamado agogo. El agogo más adelante fue sustituido por la clave, pero el sonido del agogo es más similar al del ladrillo, del timbal. Vamos a ponerles un poquito de la. El agogo es un, es un palito con dos huesos de coco con un hueco. Y se les pega con otro palito para que un sonido. Entonces, vamos a ver el sonido de la goba. ese es el sonido de la goba. También usaba el secre, el secre del que ya hemos hablado hace un rato. Ok. Y esos eran los instrumentos que usaban principalmente para representar a la, el, el palo congo. De aquí vienen las características, eh, una de las características que más ha influido en la música actual. Eh, vocalmente se caracteriza por el canto en lenguas bantú, o también puede ser cantado en español o en una mezcla de los dos. Generalmente se comienza con un canto o rezo. Y de ahí se pasa a los coros Los coros usan un recurso Que hoy en día es muy usado Tanto en vocalmente como instrumentalmente Que se le llama eh, La interacción de preguntas y respuestas La interacción de preguntas y respuestas es Cuando un corista dice eh, Una frase Y esa frase es repetida por el coro Ya sea tal cual como la dice El, el vocalista O eh, puede ser repetido usando la misma base, la misma base melódica o la misma, la misma forma melódica pero con diferentes palabras también pueden eh, ejecutar igual a modo de respuesta un, una figura melódica fija eh, mientras el, el vocalista dice una frase el coro contesta con otra frase después de él y cada que el vocalista vuelve a dice algo diferente siempre el coro contesta con la misma frase la misma frase la misma frase entonces esta interacción es a lo que se le llama eh, pregunta y respuesta entonces vamos a poner una sección de de palo de palo pongo y aquí está el recurso de preguntas y respuestas donde el coro repite a modo de respuesta después del vocalista Ok, bien. Okay. Entonces, pues ahora que ya fuimos con Bantú, ahora vamos con la rumba. La rumba es tanto un ritmo musical, un grupo de ritmos musicales, como un estilo de baile. Eh... La rumba ha sido como una mezcla entre eh, directa entre la música yoruba y la música bantú. Y encierra tres, tres grupos musicales, eh, como son el Jambú, el guaguancó y la columbia. Sin embargo, este eh, tipo de... Estos tres vertientes de la rumba, eh, no son tres variaciones que sean, contempor que sean contemporáneas. Se dio primero una y después la otra. Entonces, eh, vamos a irla diciendo en, en el orden en el que cronológicamente fueron creados. Y vamos a comenzar con el Yambú. El Yambú es eh, la forma más antigua de la rumba. Eh, su nacimiento y desarrollo se sitúa a mediados del siglo XIX, eh, por ahí, para los que fueron al Conalep, eh, el siglo XIX es eh, los 1800. En esta época, eh, en el legendario barrio de las alturas de Simpson, que es un barrio eh, en Cuba, se le considera la principal cantera de, de músicos e intérpretes de, de, de Yambú. Eh, los antiguos conjuntos de, la, de Yambú de Matanza eran improvisadores se, eh, Normalmente se tocaba con dos cajones, uno grande y uno normal Un cajón grande para dar un sonido más grave y uno normal para hacer el sonido normal de cajón Ya que como les habíamos dicho, no, ellos no tenían permitido el, el uso de, de tambores batá Entonces usaban cajones, el agogo, también del que ya hemos hablado anteriormente, después fue sustituido por las contracampanas del, de los timbales, un secre y unas claves. Aquí ya empezamos a, a introducir la clave. Posteriormente, eh, los cajones fueron sustituidos por dos o tres pongas. Y en algunas ocasiones, a pesar de las contras, eh, también se conserva el cajón, el cajón pequeño. A este grupo de, a este grupo de músicos añade también un vocalista, eh, cuyas formas melódicas se basaban en el palo, con versos cortos, cantados eh, mayormente en español. Eh, y se usaba un, un, un solista, un cantante solista, y el resto de los participantes de la agrupación fungían como coros. Eh, su forma de baile es más suave. Es, es la más suave de las tres, de hecho. Por ahí se dice que el jambú es una forma de baile para, para los viejitos y para las mujeres. Esto es eh, no es correcto en sí, ya que el yambú lo bailaba, lo bailaba todo el mundo. Eh, principalmente lo bailaban hombres, pero lo bailaba todo el mundo. No era relegado solamente a, a los viejos y a las mujeres. Eh, este era, en cuanto al baile, el baile era ejecutado... Eh, Siguiendo la base rítmica con movimientos corporales, no tenía un paso básico. Lo que se hacía era que conforme se ejecutaba la música, se trataba de interpretar eh, las bases rítmicas con, cualquier parte del, con movimientos de cualquier parte del cuerpo, no solamente con movimientos de los pies. Eh, cuando se velaban entre hombres y mujeres, eh, se simulaba un cortejo o un coqueteo este coqueteo era, era mutuo. En el Jambú no se utilizan vacunas, Y tampoco se, se tenía contacto con la pareja. En versiones más nuevas, o si ustedes buscan videos, van a ver que hay eh, parejas bailando jambú entre que entran tomándose del brazo. Bueno, esto es algo más nuevo. Realmente, originalmente no, no existía contacto. Entonces vamos a poner eh, un poquito de jambú para que escuchen el jambú. Y con este sabroso jambú. Yeah, yeah. No los el día de mañana Aquí vemos que es más, es más tranquilo, es más suave, pero es muy muy cadencioso. Aquí escuchamos la clave, la famosa clave de rumba. Y también los cantos ya son completamente en español. Ya aquí hay una, una mayor fusión entre las, las culturas africanas y la gente que vivía en Cuba, que hablaba español. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente es el Guaguancó. Eh, la aparición del guaguancó conocido como.. Eh, coincidió con la evolución de la esclavitud. Eh, la evolución de la esclavitud en Cuba fue en, en 1886, más o menos por esa época. También fue que empezó a surgir el Guaguancó. En el ahí ya empieza a haber también diferencias eh, en cuanto a melodía y en cuanto a la eh, estructuración de, las, de la lírica de la, de la, de la canción. Eh, ya que las rimas empiezan a ser en décimas. También se comenzó a usar el... Se siguió usando el recurso de preguntas y respuestas del cantante con el coro. Eh, el, el grupo musical que interpretaba el Aguaguanco eh, Era básicamente el mismo Solamente que en lugar de usar dos cajones Aquí usaban tres cajones Que igual fueron sustituidos por eh, Por tres congas Por tres tumbadoras es la tumbadora, la conga y el quinto La tumbadora es la que suena un poquito más grave la conga es la que escuchamos mayormente Y el quinto tiene un sonido un poquito más agudo Se sigue usando el ahogo Que también fue sustituido por las contracampanas Se sigue usando el séquere y la clave en Su forma de baile ya incluye más elementos de, de baile yuruba y del palo También ya suele ser un poco más, más movido Aunque sigue siendo suave Sigue viendo el coqueteo entre la pareja. Pero aquí ya se comienzan a usar las vacunas. Aquí ya fueron introducidas las vacunas. También ya fueron incluidos el uso de elementos eh, extras, como el uso de pañuelos. Este ritmo siguió careciendo de un paso básico. Siempre se habla del paso básico de rumba. Pero este hay que tener que este paso básico de rumba es, eh, es más bien un paso de de la salsa actual realmente la rumba no tiene un paso básico se le llamó a este paso que era el paso básico de rumba porque era un paso muy usado en la rumba y era un, fue pensado como una buena manera para nombrar este paso sin embargo eh, realmente la rumba no tiene un paso básico como tal pero a cambio de no tener un paso básico hay una mayor libertad para interpretar el ritmo de la música ya que lo podemos en lugar de hacerlo solamente con los pies lo podemos hacer con el resto del cuerpo somos más libres de hacer, de hacer más pasos aquí también hay contacto con la pareja ya se pueden tomar del brazo pero sigue sin haber la posición cerrada la posición cerrada es eh, la posición de pareja en la que se para uno enfrente del otro vamos a poner ahora un pedazo de guaguancó para que escuchen la diferencia sigue siendo yambú y aquí va el guaguacón cuestiones de tiempo, vamos a dejar solo podemos hacer eh, fragmentos de 30 minutos entonces aquí vamos a dejar este episodio en el siguiente episodio vamos a hablar de el baile que nos está quedando falta que es eh, la Columbia y también vamos a hablar de otra rama de las influencias eh, de la salsa, ok, entonces con esto nos despedimos